0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Hola, ¿cómo están? Buenos días Muchas gracias Qué bueno estar aquí de regreso en México, eh, pueden tomar su lugar. Tuve la oportunidad de estar en Bogotá, Colombia, en la Convención Internacional G12 y estuvo increíble, la verdad, fue algo sobrenatural. La última vez que estuvimos en Colombia fue en el año 2020. Y bueno, fue dos meses antes de que empezara la pandemia, realmente se había anunciado la convención para el 2021 igual en la arena Movistar y nunca nos hubiéramos imaginado que dos meses después iba a venir la pandemia y todo lo que pasó, pero fue algo muy padre eh, estar ahí de regreso en, en Colombia Tenía un poquito de duda si sí iba a poder abordar el avión, si no se iban a cancelar los vuelos, porque el, pues el tema del Omicron estaba fuerte, pero gracias a Dios todo fluyó súper bien. Eh, en el vuelo, en la llegada a Colombia, estando allá, y ya estando allá dije hubiera traído más gente de intro iglesia. ¿Qué nos va a acompañar el próximo año a Colombia? La verdad tienen que ir, yo ya le di un reto a los jóvenes para julio, vamos a llevar... Un grupo grande de jóvenes en el mes de julio. Sí, sí, sí. Y ustedes nos tienen que acompañar en enero del próximo año. Así que ya anótenlo en su libro de los sueños. Para enero 2023 ir a Bogotá, Colombia. Porque Dios va a hablar a tu vida de una forma Impresionante y bueno les traje también Trajimos libros, algunos de ustedes me pidieron libros Al final va a haber a la, a la venta los nuevos libros de el Pastor César, el nuevo de Rich Harding Que es de adoración, hay varios que, que van a estar A la venta al día de hoy por si igual gustan Adquirirlos, van a estar en la parte de, de afuera Y si no tuviste la oportunidad de ver la convención De seguirla en línea, te recomiendo que ahí me imagino que todavía se puede comprar ahí el acceso a la convención para que la veas porque estuvo increíble. Y, y bueno, es algo muy especial siempre la convención al principio del año porque como que te da la pauta para el, el resto del año. Siempre, siempre la convención para mí es especial porque te da la pauta para empezar el año enfocado, empezar el año con una palabra de parte de Dios. Y como iglesia hace un par de años, no sé si se acuerdan, en enero 2020, que tuvimos algo que se llama Domingo de Visión, a ver alguien se acuerda de Domingo de Visión Cuando justo presentamos el proyecto de la iglesia para los siguientes 10 años Bueno entonces nuevamente vamos a tener Domingo de Visión eh, la próxima semana Entonces domingo 6 de febrero habrá Domingo de Visión aquí en Intro Iglesia Así que vamos a dar toda la visión que tenemos para Intro Iglesia para este 2022. Vamos a hablar acerca de los proyectos que tenemos como iglesia. Vamos a hablar acerca de eh, la, la, la visión que está en el corazón de los pastores para Intro en este año. Y de todos los proyectos que se vienen porque ya la pandemia nos detuvo dos años pero ahora sí vamos con todo. Así que la próxima semana no te puedes perder Domingo de visión aquí en Intro Iglesia Vamos a hablar acerca de, de todo lo que Dios puso En el corazón de nuestros pastores Y lo que vamos a hacer este 2022 Así que no te lo puedes perder la próxima semana Y bueno ahí en tu lugar cierra tus ojos Cierra tus ojos y vamos a orar Dios te damos muchas gracias Padre por este día Gracias porque tú estás aquí Dios en medio de nosotros Padre te pido que el día de hoy Dios hables a nuestra vida, pon tu mano derecha en el corazón. Padre declaramos que nuestro corazón es tierra fértil Padre, es tierra fértil y que tú vas a hablar a nuestras vidas. Te pido que la semilla Dios que hoy quede plantada en nuestro corazón de fruto Padre y que podamos realmente aprender más de ti y más de tu palabra Dios. En el nombre de Jesús todos decimos Amén. Muy bien, muy bien, vayan conmigo al libro de Segunda de Reyes capítulo 4, Segunda de Reyes capítulo 4, muy bien y la palabra de Dios dice así Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten Todas las jarras vacías que puedan Luego ve a tu casa con tus hijos Y cierra la puerta Vierte en las jarras el aceite de oliva Que tienes en tu frasco Y cuando se llenen ponlas a un lado Entonces ella hizo lo que se le indicó Sus hijos le traían las jarras Y ella las llenaba una tras otra Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde Traeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos, ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. La charla del día de hoy se llama bendición sobreabundante Di conmigo bendición sobreabundante Sabes este año Dios ha puesto en nuestro corazón Que va a ser el año de la bendición y promesas cumplidas 2022 año de la bendición y promesas cumplidas Pero te digo algo la realidad es que tú y yo podemos tener Sueños tú y yo podemos tener metas objetivos podemos tener palabras de parte de Dios hacia Nosotros pero si no activamos esas palabras si no hacemos algo y perseguimos las promesas Que Dios ha puesto en nuestra vida nunca se van a cumplir nunca tú puedes estar en tu sillón Esperando a que las promesas se cumplan que esas promesas de parte de Dios se cumplan en tu vida pero si tú no te activas si tú no haces algo aunque tengas tal vez la mejor palabra de parte de Dios vino un hombre De Dios a tu vida y profetizó y habló y lloraste y te quebrantaste y te ungió con aceite y dijiste Sí amén si tú no haces algo para activar esas promesas lamentablemente nunca se van a cumplir aquí en la palabra de Dios Podemos ver la vida de muchísimas personas, que Dios habla a sus vidas, que Dios les promete algo. Podemos ver la vida de José el soñador, como Dios empezó a manifestar en José estos sueños. Pero José tuvo que luchar por su sueño, automáticamente no se cumplió esa palabra de Dios. Lo mismo con el rey David cuando él fue ungido por el profeta Samuel. Él tuvo que luchar para conseguir su sueño, 15 años de estar... Siendo perseguido por el rey Saúl Escondiéndose en cuevas Pero luchó, luchó Por, por realmente Esa promesa de parte de Dios A mí me gusta muchísimo el tenis Y hoy en la mañana me desperté A las 6 de la mañana más o menos Para ver la final de Rafael Nadal Contra Daniel Medvedev Que es del Abierto de Australia Y estaba ahí Viendo el, el partido para los que saben de tenis Un partido de tenis puede durar desde una hora Hasta seis horas dependiendo cómo van los sets Y bueno este partido fue muy, 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 muy especial Porque Rafael Nadal si ganaba el día de hoy Se convertía como en el mejor jugador de tenis De todos los tiempos, el que ha ganado más Grand Slams, que son, que, que, que son los torneos más importantes. Entonces, quien ganara tres de cinco sets ganaba el partido y ganaba el torneo. Y Rafael Nadal estaba ya a punto de perder, iba dos sets abajo, estaba a punto de perder, y Medvedev iba a ganar el abierto de Australia. Pero Rafa Nadal tiene una mentalidad de otro mundo Él tiene 35 años Daniel Medvedev tiene como 25 O sea es 10 años más grande Tiene problemas en todo el cuerpo En rodillas, en hombro, en pie, en cadera Pero su mentalidad es de otro planeta Yo dije, híjole Nadal ya la edad Las lesiones, va a estar muy cansado y, y ya finalmente Medvedev va a ganar el tercer set Y va a ganar el campeonato Pero me sorprendí de la mentalidad De Nadal Como dijo, no, yo voy a luchar Para ganar El campeonato Y ganó el tercer set Ganó el cuarto set Y ganó el quinto, o sea una remontada Impresionante que iba dos sets abajo Que no se veía desde los años 70, Imagínense Y ganó y fue algo impresionante porque de estar a nada de perder remontó el partido en cinco horas y media pudo completar eh, ese partido y finalmente ganó, recibió el trofeo y fue su Grand Slam número 21 y se posicionó como el mejor jugador de tenis de todos los tiempos. Ahora tal vez tú y yo lo veamos algo muy fácil. Ah sí, ganó, es Nadal pero no vemos detrás todo lo que Él hizo para llegar a ese momento. Todos los entrenamientos que se tuvo que levantar temprano, todas las rehabilitaciones, lesiones. De hecho, si tú ves la mano de Nadal, está destrozada, llena de ampollas, llena de curitas. Y es impresionante cómo cuando tú realmente tienes un objetivo, automáticamente tu cuerpo se apaga Realmente tu mente es la que sigue eh, manteniéndote en esa guerra, en esa lucha Muchas veces tú y yo cuando tenemos una promesa de parte de Dios Y ve, viene la primera adversidad nos damos por vencidos y decimos no No es la voluntad de Dios que haga eso, no era de Dios se cerró una puerta ni modo No era de Dios ya las cosas se pusieron difíciles si hubiera sido de parte de Dios Todas las puertas se hubieran abierto Mágicamente hubiera entrado en las promesas de Dios Y muchas veces nos pasa eso Vemos puertas cerradas y decimos Ok no era de Dios y esa promesa no era para mí Pero no, imagínate si José hubiera pensado eso Al ser vendido como esclavo no era de Dios O al entrar a la cárcel no era de Dios No, él sabía que Dios tenía un plan para su vida Lo mismo con el Rey David Imagínate si yo le hubiera pensado, no, yo creo que, es que se, equivocó, se equivocó el profeta Samuel al ungirme. Debía haber ungido a uno de mis hermanos y no a mí, no era de parte de Dios. No, realmente tú y yo tenemos que luchar por esas promesas de parte de Dios. Y si este año, 2022, quieres que sea un año de promesas cumplidas y un año de bendición, tienes que empezar con una mentalidad de victoria, no una mentalidad de fracaso. Da un aplauso a Jesús Tienes que empezar a activarte, activarte, activarte Ahora aquí en esta historia en segunda de reyes Podemos ver cómo esta viuda que se acerca a Eliseo estaba a punto ya del fracaso, estaba desahuciada por completo. Es más, le dice, de tanto que debo, ya ha venido el acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. Imagínate qué horrible que tú como madre estés tan endeudada que venga el acreedor y te diga, si no me pagas al día 30... Me voy a llevar a tus dos hijos y van a ser mis esclavos. Qué fuerte como madre recibir esas noticias. Y tal vez ella pudo haber en algún momento pensado ya ni modo. Mis hijos tendrán que ser esclavos y es la voluntad de Dios para ellos. Pero ella decidió cambiar en ese momento su mentalidad. Dijo no, Dios no me va a desamparar, Dios no me va a dejar sola. No importando que las circunstancias y las adversidades sean difíciles, Dios siempre va a estar ahí conmigo y me va a apoyar como lo ha hecho antes. Y ella va con el profeta Eliseo. Y vean aquí como cuando llega con Eliseo, Eliseo le hace una pregunta muy simple y le dice, ¿qué tienes en casa? Di conmigo, ¿qué tienes en casa? Y este es el primer punto. ¿Qué tienes en tu casa? Yo te hago esta pregunta el día de hoy ¿Qué tienes en tu casa? Muchas veces tú y yo Y a mí me ha pasado personalmente Cuando queremos empezar algo, hacemos algo Decimos es que yo pues tal vez no tengo cierta habilidad No soy bueno para tal cosa No tengo los recursos financieros para empezar tal proyecto no tengo tal habilidad No tengo tal dinero Que necesito en mi cuenta bancaria Para empezar un proyecto Etcétera y nada más Vemos lo que nos hace falta Vemos lo que no tenemos Y nos enfocamos en eso Pero aquí me encanta Como imagínate en la casa De una viuda que está a punto De ser desahuciada aún así todavía Eliseo le pregunta ¿Qué tienes en tu casa? O sea casi casi Imagínate la viuda le puede haber respondido Profeta no se da cuenta Que no tengo absolutamente Nada y están a punto De llevarse a mis hijos como esclavos ¿Cómo me hace esa pregunta? Yo vine por ayuda Y me pregunta qué tengo en mi casa Pero Vean lo que le, pregu lo, lo que le Responde, pregunta ¿Qué tienes en tu casa? Le dice no tengo nada Ese es el primer pensamiento Que viene, ¿cuántas veces Tú y yo Hemos dicho no tengo nada, no tengo nada en mi cuenta, no tengo dones, no tengo talentos, no tengo nada Esa es la primera respuesta que viene a nuestras mentes cuando Dios nos habla y Dios nos dice quiero que hagas esto Y es muy fácil decir que no tenemos nada porque estás en una zona de confort y hasta cierto punto el decir no tengo nada es tu refugio para no hacer nada cuando dices no tengo nada es tu escudo para decir Dios no cuentes conmigo porque no tengo nada. Y si no tengo nada no puedo empezar nada te quedas cómodo en esa zona de confort. No tengo nada pero la realidad es de que nadie de nosotros no tiene nada. Lo que dice en primera de Pedro 4 10 Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros Y cuando la viuda responde no tengo nada Yo me imagino que Eliseo se le quedó viendo así como de Si sí tienes algo no así como que fijamente Y la viuda ah sí, 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 sí Tengo un poquito solo un frasco de aceite de oliva Que está ahí en la cocina fue pues su respuesta, cuántas veces nosotros decimos no tengo nada y realmente si nos ponemos a pensar Podemos encontrar muchas cosas que sí tenemos, ¿no? entonces la, cuando Eliseo mira fijamente a esa viuda Y dije, le dice no me gustó tu respuesta que no tienes nada, ponte a pensar realmente en lo que tengas y me, me imagino que la viuda empezó a, a hacer ahí un, un recorrido Virtual ahí en su casa dijo que en la cama no tengo nada. Aquí no tengo nada pero en la cocina sí tengo. Tengo un poco de aceite de oliva. Entonces ve con eso poquito. Eso poquito que tenía la viuda vean lo que le dice Eliseo. Entonces Eliseo le dijo pídeles a tus amigos y vecinos. Que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras de aceite de oliva que tienes en tu frasco Y cuando se llenen ponlas a un lado Entonces prácticamente la viuda se empieza a activar Ella por mucho tiempo estuvo escudándose en el no tengo nada Se estuvo escudando ahí en esa zona de confort Estaba a punto de que se llevaran a sus hijos como esclavos Porque ella mucho tiempo estuvo escudándose en la zona de confort no tengo nada hasta que llega un hombre de Dios y le dice sí tienes y con eso aunque parezca poco pero Dios va a hacer un milagro. Y me, me encanta cómo número uno Eliseo le hace ver los recursos que tiene, en este caso es el aceite de oliva, es un, es un bien, es un activo. Eh, el aceite de oliva pero también le habla de más recursos menciona amigos y vecinos ok cuando Eliseo menciona de amigos y vecinos le está haciendo ver a la viuda que también tiene una red de personas que ella conoce hacer networking conocer gente conectar hacer contactos los contactos son muy importantes, conocer gente es muy importante. Tal vez tú dices no tengo nada, pero yo te hago la pregunta ¿a quién conoces? ¿A quién te ha dado la oportunidad Dios de conocer? Aquí Eliseo le dice a la viuda tienes aceite, tienes vecinos, tienes amigos. Le empieza a mostrar todos los activos que tiene la viuda con los cuales ella puede empezar una empresa. Le dice tienes esos activos, tienes ya eh, a tus proveedores que en este caso van a ser sus, sus vecinos Y sus amigos que le van a dar esas jarras y le dice luego ve a tu casa con tus hijos Cierra la puerta, aquí está el espacio físico en el cual tú vas a hacer tu empresa Y Minutos antes la viuda dijo que no tenía nada, Eliseo le está diciendo mira ya tienes los activos ya tienes los proveedores, ya tienes el espacio físico, ya tienes igual la, la zona de producción ahí en tu casa. Cierra la puerta y vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos, entonces ya también tenía empleados, los hijos. A ver cuántos hijos a veces sienten empleados aquí de... De sus padres que ponen para lavar los trastes aquí y allá Así aprendemos verdad Yo tuve un buen entrenamiento ahí con la pastora De lavar trastes que me ayudó toda la vida Ya después pude igual cuando estaba en el instituto bíblico Trabajar ahí en restaurantes me dijo no yo lavas, lavas los trastes muy bien ¿Quién te enseñó? Obviamente la, la pastora Un aplauso a nuestra pastora Y vean lo que dice, sus hijos le traían las jarras Y ella las llenaba una tras otra Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde Y sabes, Dios te pregunta en este momento ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cuál es tu aceite? En este caso el aceite de la viuda Lo que ella tenía era ese aceite de oliva Ese frasco de aceite de oliva Que tenía en su cocina Con ese frasco Dios hizo un milagro Yo te hago la pregunta a ti El día de hoy ¿Cuál es tu aceite? ¿Cuál es esa habilidad Que Dios te ha dado Para que tú puedas emprender algo Este 2022? Yo aquí veo muchísimos aceites Esme haces unos chiles en nogada riquísimos. Aquí veo empresarios, aquí veo administradores, aquí aquí Marinita hace los mejores chilaquiles que he probado. Un aplauso. Yo aquí les puedo decir que veo muchísimo aceite. Gente que tiene dones, gente que tiene talentos. Lo que se le llama en el mundo empresarial el know-how Si han escuchado el know-how, el saber cómo Know-how significa saber cómo Tú puedes decir Marita yo tengo el know-how de los chilaquiles Porque sabes cómo hacer chilaquiles Esme tienes el know-how de los, de los chiles en hogada Tienen el know-how y sabes ese es tu aceite Si a usted las ponen en cualquier parte de México Y pueden decir no tengo nada Tienes la receta de los chilaquiles, de los chiles en hogada Con eso te haces rica, cuántos de ustedes tienen algo Cuántos de ustedes saben hablar un idioma Cuántos de ustedes pueden dar clases de algo Tienen capacidades, tienen talentos Es impresionante cuando te pones a ver todos los dones Que Dios ha puesto en tu vida Te das cuenta yo no únicamente tengo una botella de un frasco de aceite de oliva, yo tengo eh, la sal, la pimienta, el, el frasco de aceite de oliva Tengo más ingredientes en los cuales Dios puede hacer algo en mi vida Dios dice la palabra, da una gran variedad de dones Les ha dado a cada uno de ustedes, úsenlos bien para servirse los unos a los otros Me encanta, me encanta como Primera de Pedro siempre habla de Usar tus dones para servir Y mientras más yo me he metido en el ámbito de finanzas Y en el ámbito de emprendimiento Más me doy cuenta que cuando tú emprendes un negocio Lo haces para servir a otros No lo haces para enriquecerte Sino Dios te usa para servir a otros A través de tu producto o de tu servicio Tú sirves a otras personas con lo que estás ofertando pero también sirves a todos los empleados que tienes ahí en tu, en tu negocio, en tu empresa. Dios te hace una pregunta el día de hoy. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cuál es tu aceite? Porque sabes muchas personas que están aquí el día de hoy. Tal vez están empezando este año con deudas. Tal vez como esa viuda están empezando este año con deudas en tarjetas de crédito. Tal vez deudas, no sé, a personas en escuela, en colegiaturas, deudas en, 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 en coches Sabes las deudas no son de parte de Dios Y ahorita voy a hablar un poquito más de las deudas Y bueno después la viuda le dice a sus hijos Tráeme otra jarra, Se, ya no hay más Al instante el aceite de oliva dejó de fluir Cuando ella le contó al hombre de Dios Le dice ahora vende el aceite Y este es el punto número dos Vende el aceite, vende ese aceite y qué significa vender el aceite es en ese momento cuando tú dejas de tener el conocimiento dejas de tener el know-how y lo empiezas a monetizar di conmigo monetizar sabes que la palabra monetizar es una palabra bíblica tal vez tú dices no pastor el dinero es la raíz de todos los males, ¿no? En la Biblia podemos hablar y podemos leer acerca de la monetización. ¿Y qué significa la monetización? Significa hacer un bien, un activo productivo. Tú puedes tener tu coche en el estacionamiento de tu casa, ahí empolvándose y puede estar ahí depreciándose todos los días... O tú lo puedes monetizar haciéndolo Uber, sacándolo, usándolo y así con todo. Tu mente puede estar ahí empolvándose, puede estar lleno de dones y talentos, saber muchísimas cosas pero si no estás monetizando los dones que Dios te dio puedes estar como esta viuda que dice no tengo nada. Y Dios te dice hijo, hija ve todas las capacidades que te di, ve todo lo que tienes en tu mente, todos los dones, todos los talentos, todo el know-how. Y estás viviendo en deudas, estás viviendo en escasez, era para que fueras millonario con todo lo que Dios te ha dado. Me encanta la parábola de los tres siervos en Mateo 25. Como dice la palabra, el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reuno, reunió a sus siervos y a cada uno le dio correspondientemente mil, dos mil y cinco mil eh, monedas. Obviamente ustedes conocen la historia como el que tenía mil en tierra, lo que, Dios, lo que el siervo le da. Después el que tenía dos mil las multiplica y el que tenía cinco mil las pone a trabajar. Mateo 25, vamos al versículo 24, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó, tenía miedo, vean lo que dice, miedo, cuántos de nosotros Muchas veces no emprendemos por miedo. ¿Cuántas veces dices, qué tal si me va mal en mi empresa? ¿Qué tal si me va mal en mi negocio? El miedo no es de parte de Dios. Si tú quieres emprender, si quieres empezar a monetizar los activos que Dios te ha dado, tienes que eliminar el miedo. El siervo dijo, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está. Su dinero de vuelta, qué horrible lo que puede causar el temor Versículo 26, pero el amo le respondió, siervo perezoso y perverso Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez Bolsas de plata A los que usan bien lo que se les da Se les dará aún más Vean lo que dice la palabra de Dios Se les dará aún más Y tendrán en abundancia Pero a los que no Hacen nada de las nada Se les quitará aún lo poco Que tienen, imagínate si Dios te dice Porque no usaste el don que te di Te lo voy a quitar Esos dones y sabes Cuando no ocupamos los dones se olvidan No me van a dejar mentir ¿Cuántas de ustedes tal vez aprendieron un idioma En la escuela, en un viaje Tal vez aprendieron inglés ¿Y cómo se olvida? Si no lo usas se olvida Y es literalmente se te quita ese don Porque no lo usas Y ve lo que dice después la palabra de Dios A los que no hacen nada se les quitará Aún lo poco que tienen Ahora bien arrojen a este siervo inútil A la oscuridad de afuera Donde habrá llanto y rechinar de dientes Qué fuerte, qué fuerte, o sea tú y yo no es una opción el usar los dones y talentos que Dios nos da, tal vez tú puedes decir es que yo soy humilde de corazón, Dios conoce mi corazón y a mí no me gusta el dinero pero pues a poco quieres acabar como este siervo que Dios te dice como no ocupaste nada a la oscuridad allá donde hay llanto y rechinar de dientes si Dios te dio algo, si Dios te dio un don, si Dios te dio un talento es para usarlo, es para que tú puedas monetizar ese don y ese talento. Dios no te lo dio para que esté ahí oculto y escondido y tú digas soy una persona muy buena porque no estoy persiguiendo las finanzas, no, no seas como ese siervo que tiene temor. No seas como el siervo que le quitaron lo poco que tenía. Porque te voy a decir algo, si tú no ocupas esos dones y talentos que Dios te da, se te van a ser removidos. Se te va a olvidar. ¿Cuántas veces nos pasa que se nos olvida cuando no usamos las cosas? Si aprendiste un instrumento, no lo tocas cinco años y lo vuelves a tocar, dices ¿qué me pasó? Si aprendiste un idioma, no lo tocas por un tiempo, lo tratas de hablar y dices ¿qué me pasó?, lo mismo con, con, con lo que aprendes en la escuela Matemáticas, con todo Si tú no usas lo que Dios te da Se te va a ser quitado Dios te dice el día de hoy Usa, monetiza lo que yo te he dado Vende ese aceite Tu palabra para el 2022 es Vende ese aceite Empieza a monetizar Lo que Dios ya te ha dado Empieza a monetizar esa capacidad que tienes Todos los activos, toda la gente que conoces Me encanta cómo Eliseo le mostró a esa viuda Tienes todo para poner una empresa de aceite de oliva Tienes el know-how, tienes ahí el espacio Para tu planta de producción Tienes a tus, a tus proveedores, tienes a tus clientes Y tienes a tus empleados Lo único que te falta es ponerte a trabajar Y Dios hará el resto Dios te dice el día de hoy Hijo, hija vende ese aceite Después vean lo que dice en el versículo 7 Segunda Reyes 4, 7 Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido Él le dijo vende el aceite y paga tus deudas Di conmigo paga tus deudas Sabes las deudas no vienen de parte de Dios A mí algo que me impresiona y no sé si ustedes lo saben Es que el pastor Nunca en toda la Historia de intro iglesia en los 32, 33 años Que tenemos de intro iglesia Nunca pidió prestado un peso Para comprar este terreno Para construir Para hacer cualquier cosa Todo lo hizo en fe Nunca pidió un Préstamo, nunca Siempre él lo hizo Con fe yo jamás, jamás de los jamases he visto que el pastor pida un préstamo para comprar Pida un préstamo para construcción, pida un préstamo para tal vez Nuevo equipo de audio, video, instrumentos Porque Dios nos dice que las deudas no vienen de parte de Él Y si tú y yo vamos a hacer algo no podemos empezar con deudas Vean lo que dice Romanos 13, 7 Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda Y den respeto y honra a los que están en autoridad, no deban nada a nadie Excepto el deber de amarse unos a otros A mí me encanta como cuando Eliseo le muestra a la viuda que ella es una empresaria que ya tiene una empresa de aceite de oliva, le dice lo primero que vas a hacer, lo primero que vas a hacer con lo que ganes es pagar tus deudas, es lo primerito. ¿Cuántas veces tú y yo nos creemos acá los superinversionistas y empezamos a hacer ahí una revoltura, decimos ok debo tanto pero voy a pedir otro préstamo para ponerlo a trabajar y pagar el primer préstamo Ah pero pagar el segundo préstamo voy a pedir otro préstamo Y voy a poner a trabajar ese dinero y lo voy a invertir ahí En un negocio que me invitaron, que me van a dar grandes utilidades Que está bien padre, que no tengo que hacer nada Que solo doy mi dinero, te voy a decir algo Eso no es bíblico, si alguien te invita a algo Que no tienes que hacer nada y solo pones ahí tu dinero Y milagrosamente se va a triplicar en un año Te están estafando ¿Qué hizo la viuda? Se puso a activarse, ella misma activó ese dinero. ¿Cuántas veces tú y yo queremos ahí pagar préstamos con otros préstamos y deudas y ahí meter el dinero a quién sabe dónde? No, las deudas no vienen de parte de Dios, Dios no puede bendecir un proyecto que tú tengas, un emprendimiento si lo empiezas con deudas y más deudas y más deudas. Dios te dice, este 2022 vas a pagar tus deudas. Este 2022 va a ser un año que lo vas a terminar libre de deudas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús más fuerte. Yo no tengo acceso a tus cuentas de banco ni nada. Pero sabes, lamentablemente mucha gente, muchos de los mexicanos Viven en deudas, deben a sus tarjetas de crédito Deben a gente, deben su casa, deben su coche Deben absolutamente todo, es la cultura de las deudas Deben la universidad, el crédito educativo Y sabes que las deudas en la palabra de Dios Son un sinónimo de maldición las deudas son malas, imagínate lo que representaba Para la viuda las deudas, que se pudieron haber llevado A sus hijos como esclavos, la, ¿la deuda es esclavitud O sea el despertarte y que te estén hablando del banco Que pagues y que los intereses y los intereses moratorios ¿Eso te da paz? No, las deudas no vienen de parte de Dios Dios te dice hijo, hija este 2022 tienes que pagar Todas tus deudas Y ya no te endeudes más Sé como esta viuda Pagó sus deudas en ese momento Y fue lo primero que hizo Pagó las deudas Y ve lo que dice la palabra de Dios paguen los impuestos ¿Cuántas veces nos creemos Tal vez los muy inteligentes En empezar ahí a Hacer cosas chuecas y no pagar Los impuestos, eso no viene De parte de Dios La palabra de Dios dice Paguen los impuestos y demás aranceles Ya pagaste tu predial ¿Cuántas veces no tenemos a veces los coches Aún verificados, tenencias? Ponte a pensar ¿Tú quieres que tu 2022 sea bendecido? Y te pones a ver que estás lleno de deudas Estás lleno de acreedores Estás lleno de cosas que no has pagado Impuestos aquí Dios te dice hijo yo no te puedo bendecir yo no te puedo bendecir si estás en maldición, yo no te puedo bendecir si eres corrupto Y no estás pagando los impuestos que te corresponden, Dios te dice paga las deudas Paga los impuestos y demás aranceles, yo te quiero bendecir aún más Y, 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 y realmente es fuerte esta palabra, después igual podemos ver cómo. Eh, aquí también habla acerca de, de, de dar a Dios lo que es de Dios Y que no se le robe a través del diezmo Y de la ofrenda, a veces igual Somos muy astutos en decir Dios préstame el diezmo Lo voy a invertir Te lo voy a multiplicar Y te lo regreso al siguiente mes Con intereses Eso no va a ser Bendecido Eso no será Bendecido, tú y yo Primero tenemos que apartar lo que es Dios Apartar nuestro diezmo A pagar, a, a pagar nuestras deudas Y ya después vean lo que, vean lo que sigue En este, en este versículo 7 Paga tus deudas Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobra Y ese es el punto número 4 Vive de lo que sobre Es impresionante Como cuando nosotros somos obedientes en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en pagar nuestras deudas, en ser, ahora sí, como le dicen ahí en Colombia, ser juiciosos, ¿no? ser disciplinados con todas nuestras finanzas. ¿Cómo viene la bendición de forma natural? ¿Cómo viene la bendición de forma natural? Sabes que esa viuda, a partir de ese momento, no le faltó absolutamente nada. Ella pudo vivir con la empresa que ya había empezado ¿Por qué? Porque a todos los clientes a los que les vendió ese aceite de oliva Regresaron y le dijeron Este es el mejor aceite de oliva que he probado en mi vida Dame más y ahora te voy a hacer un pedido doble Y sabes que esa viuda a partir de ese momento Empezó su empresa de aceite de oliva Empezó su emprendimiento y las mismas Ventas le fueron dando utilidades y Utilidades y utilidades y se hizo un Emporio, la Biblia no habla exactamente qué tanto creció pero yo te aseguro que Si algo tiene la bendición de parte de Dios, si algo lo empiezas en obediencia Si no lo empiezas con deudas, con Maldición y eres fiel en tus diezmos y En tus ofrendas, eres fiel en todo lo que Haces y tienes finanzas transparentes La bendición de Dios te va a perseguir Porque la obediencia trae bendición Dale un aplauso a Jesús Dios te dice vive de lo que sobre Vas a vivir monetizando esos activos que yo te he dado Vas a vivir libremente el resto de tu vida Sin que te tengas que preocupar más por deudas Vas a vivir el resto de tu vida Como lo que se le conoce como el ingreso pasivo ¿Cuántos conocen este término? El ingreso pasivo es un ingreso recurrente Un ingreso mensual En el que no tienes que cambiar ya tu tiempo por dinero Muchos de nosotros a veces trabajamos y cambiamos nuestro tiempo por dinero, y al final no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para el ministerio. Pero Dios te dice el día de hoy, Hijo, hija. Yo no te he llamado para que cambies tu tiempo por dinero. Yo te he llamado para que seas un empresario. Yo te he llamado. Para que monetices esos activos que te he dado Y que puedas empezar tu empresa, tu emprendimiento A tal grado que llegues al punto que generes ese ingreso pasivo, no tengas que cambiar más Tu tiempo por dinero y todo tu tiempo se lo puedas Dar a Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos le quieren Dar a Dios todo? Horrible, qué horrible es venir a esta Vida para todos los días sentarte en una Oficina, hacer algo que no te gusta y Cambiar tu tiempo por dinero, eso no es De parte de Dios, a mí me, me impresionan los Judíos, yo eh, no sé si ustedes sabían pero eh, Estuve estudiando hebreo y parte de, de mi Enseñanza en hebreo igual escuché eh, Enseñanzas de rabinos y todo y yo le decía a los pastores eh, que está cañón como los judíos En todas sus enseñanzas los rabinos siempre hablan acerca del emprendimiento Siempre hablan acerca de negocios, siempre hablan acerca Todos los ejemplos que ponen los ponen a dueños de negocios En todas las enseñanzas que yo escuché jamás hablaban de que tu jefe De que tu oficina no, o sea ellos ya tienen la mentalidad que nacieron para ser Empresarios que nacieron para ser cabeza y no cola Y es impresionante lo que han logrado Es impresionante cómo en menos de 80 años Después del holocausto el pueblo judío Lleva prácticamente las finanzas de Wall Street en Nueva York Es impresionante Pero sabes por qué, por la mentalidad esa mentalidad que Eliseo llegó con esa viuda y le dijo tú no eres esclava, tú no eres acreedora, tú eres empresaria Y a partir del día de hoy tu vida cambia, cambiará para siempre y tus hijos no se irán como esclavos Sino tú serás una mujer de negocios en tu comunidad ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tú lo puedas servir el resto de tu vida Dios quiere que tus días, tus horas, tus años más productivos de tu vida sean usados para Dios. Que tus mejores días, tus mejores años los uses para la gloria de Dios, para la gran comisión. No para trabajar para alguien más. No para trabajar para otra persona. Dios quiere que tú puedas monetizar esos activos que Él te dio. Para que tengas libertad financiera Y libertad financiera habla de tiempo Que tú tengas el tiempo Disponible para decir Dios heme aquí Envíame a mí a donde quieras Dios yo iré porque no me tengo Que preocupar por situaciones Financieras Porque tú me has bendecido Con mi empresa, tengo este ingreso pasivo Que me puede sustentar Donde yo esté Esa es realmente el reino de Dios en la tierra. Ese es el reino de Dios. Me encanta cómo en la palabra de Dios todas las parábolas hablan acerca del reino de Dios. Hablan acerca de cómo el reino de Dios es como el hombre que compró ese terreno donde estaba la perla. Es como ese siervo que multiplicó esos activos que tenía. Todas las parábolas tienen que ver con monetizar Y sabes por qué Porque cuando tú Puedes Monetizar lo que Dios te ha dado Y te genera un ingreso pasivo Tú le puedes dar a Dios Tus dos recursos Más valiosos Que son tu tiempo Y tu energía Tu tiempo y tu energía para Dios No para nadie más no para el hombre, no para tu jefe, son para Dios. Hay gente que quiere servir a Dios ya de viejitos, dice, no, ya después de pues, todo lo que tuve que trabajar, ahora sí, mis años son para ti Dios, se suben ahí al primer avión y ahí quedan, ¿no? No, Dios te dice, quiero tus mejores años, tus mejores años son para servirme, tus años más productivos son para servirme. Yo te he dado esos dones y esos talentos Para que los puedas monetizar Y para que seas liber, tengas libertad financiera Y vamos a ponernos de pie Sabes iglesia este año Hemos profetizado que será el año de bendición Y promesas cumplidas Bendición y promesas cumplidas Y Dios el día de hoy a cada uno de ustedes Les está hablando Dios te hace esta pregunta el día de hoy ¿Cuál es tu aceite? ¿Cuál es tu aceite? El día de hoy muchos de los que están aquí Tal vez están empezando el año con deudas Deudas que están cargando de años anteriores Tal vez durante la pandemia fueron años difíciles En los cuales tú perdiste tu empleo En los cuales tal vez tú, tu negocio tuvo que cerrar Y tú tuviste que recurrir a deudas Pero Dios te dice el día de hoy Tienes que decretar que este año Esas deudas van a ser canceladas Dios quiere que empieces este 2022 con bendición Dios quiere que este año tú puedas cumplir todas las promesas que Dios tiene para tu vida Que este año sea un año de cielos abiertos, un año de bendición, un año de promesas cumplidas Que no haya impedimentos en tu vida para que seas bendecido Que no haya maldición, que no haya argumentos en tu contra para que seas bendecido Dios te dice el día de hoy Hijo, hija Esos argumentos en tu contra Para que el 2022 Sea un año de bendición Y un año de la multiplicación Y un año de las promesas cumplidas Esos argumentos Tienen que ser derribados Porque yo te quiero bendecir Dios te dice No tengas argumentos en tu contra No tengas deudas no le quedes mal a nadie No seas chueco en tus finanzas Dale a Dios lo que es de Dios No le robes a Dios No tengas argumentos en tu contra Para ser bendecido dice el Señor Porque este año Yo te quiero bendecir Pero depende de ti Si llegas a esas promesas Dios da la promesa Pero no se cumple automáticamente la viuda se puso a trabajar La viuda activó su aceite La viuda empezó a monetizar el activo que tenía Todos los activos que ya tenía Y que ella no se daba cuenta Ella se puso a chambear Se puso a activar esos activos Y los monetizó Dios te dice hijo te he dado tanto Tanto, tanto, tanto Que lo has estado desperdiciando Pero ya basta Tú quieres realmente que este año Estas promesas De parte de Dios se cumplan y tú digas Dios yo anhelo realmente Que este año sea Un año de puertas abiertas Sea un año de bendición Y de promesas cumplidas pasa aquí al frente Que yo quiero orar por ti Yo quiero en este Momento Bendecir tu año Y que todo Lo que tú emprendas todo lo que tú hagas sea prosperado, me, me encanta como Dios la palabra que le da a Josué después de que él es el sucesor de Moisés, le dice no temas, vean cómo Dios habla del temor no temas ni desmayes porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas Dios te dice el día de hoy no temas porque el temor y la fe no se llevan no temas porque el temor no viene de parte de Dios No seas como ese siervo que tuvo temor Y sembró ese don que tenía en la tierra ¿Cuántos años has estado escondiendo Los dones que Dios ya te dio? ¿Cuántos años los has estado ocultando en la tierra? Dios te dice no temas Si te da pena dar una clase Si te da pena hablar en público Cancela ese temor Y es lo primero que vamos a hacer el día de hoy Vamos a cancelar el temor porque muchas veces el temor es lo que causa que tú pidas préstamos, es lo que causa que tú no seas fiel en tus diezmos y tus ofrendas porque tienes temor a que tu dinero no te va a alcanzar, el temor y la fe no se llevan y ahí en tu lugar cierra tus ojos y vamos a cancelar primero todo espíritu de temor. Ese espíritu que tenía el primer siervo Que hizo que enterrar ese talento Pero sabes, vamos a cancelar Todo espíritu de temor Porque si Dios va a hacer algo en tu vida No puedes empezar con temor Ahí en tu lugar, vamos a orar Dios en este momento Padre Atamos y cancelamos todo espíritu de temor Sale fuera en este momento de nuestra iglesia padre Sale fuera de todas las personas que están aquí el día de hoy Ahí En tu lugar dile espíritu de temor Yo te ato y te encadeno y te echo fuera de mi vida En el nombre de Jesús no tienes parte ni suerte en mi vida Porque el temor y la fe no se llevan Empieza a atar el temor empieza a atar el temor en tu vida Empieza a cancelar tu espíritu de temor que haya en tu vida si tú tal vez has tenido temor de emprender, temor de empezar un negocio, temor de empezar a monetizar tus activos, temor de dar clases, temor de que se burlen de ti, temor de que hayas fracasado anteriormente, Dios te dice, cancela el temor, hijo, cancela ese temor, hija, Espíritu Santo, todo espíritu de temor sale en este momento en el nombre de Jesús. Empezamos el 2022 sin temor, empezamos el 2022 con fe. Porque esa fe y el temor no se llevan Sacamos en este momento todo temor de nuestras vidas Ahí ponte a pensar ¿Qué es lo que te ha impedido empezar? ¿Qué es lo que te ha impedido empezar? Tal vez a monetizar esos activos y empieza a cancelarlo. No sé si ese temor en tu vida represente pánico escénico. No sé si ese temor en tu vida represente que los demás se burlen de ti. No sé si ese temor en tu vida representa que has fracasado anteriormente y no quieres fracasar una vez más. No sé lo que representa para ti el temor, pero en este momento tienes que cancelarlo de tu vida. No puedes esperar bendición de parte de Dios si hay temor en tu vida. Cancela ese temor. Cancelamos este temor, Espíritu Santo. Cancelamos todo espíritu de temor. Y activamos en este momento la fe. Levanta tu mano. Levanta tu mano derecha. Sabes, la mano representa productividad. Ve tu mano. Esta mano representa productividad. Sabes cuando Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario Y clavaron sus manos En ese momento la sangre que brotó de las manos de Jesús Esa sangre representa la productividad Y cuando tú y yo aplicamos el derramamiento de las manos de Jesús En ese momento lo aplicamos sobre tu vida y sobre tus finanzas Todo lo que en ese momento estaba dormido Y no tenía productividad se activa se activa porque el derramamiento de las Manos representa la productividad Cuántas veces tu mano no ha sido Productiva y es más tu mano te ha Llevado a pecar En este momento vamos a aplicar la Sangre de Jesús sobre tus manos ese Derramamiento que representa Productividad y vamos a cancelar toda Zona de confort vamos a cancelar toda Deuda vamos a cancelar todo eh, adormecimiento Y vamos a aplicar La sangre de Jesús Y re repite después de mí Señor Jesús En este momento Aplicamos la sangre de Jesús Esa gota Que brotó de tus manos En la cruz del Calvario Representando la productividad La aplico a mis finanzas La aplico a mi vida la aplico a mis sueños, la aplico a mis temores. Declaro que tú cancelas todo espíritu de temor y traes fe. Aplicamos la sangre de Jesús, aplicamos la sangre de Jesús. Y ahí en tu lugar empieza a aplicar la sangre de Jesús sobre tus proyectos. Empieza a orar por tus manos. Di, estas manos van a ser manos productivas. Estas manos, Dios, que tanto les has dado. Que tantos activos tengo van a empezar a Servirte Dios van a empezar a ser Instrumentos para que yo pueda bendecir A otras personas estas manos Dios Recuperan su productividad y Dios en Este momento padre aplicamos la sangre De Jesús oramos por todas las manos en Este momento Dios tú traes productividad En el nombre de Jesús padre traes Productividad, traes productividad Aplicamos la sangre de Jesús Aplicamos la sangre de Jesús, traes productividad, traes productividad, traes productividad, todo activo invisible, todo activo invisible en este momento es despertado, traes productividad, traes productividad, nuevas empresas, nuevos negocios, más conocimiento, traes productividad, traes productividad, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, traes productividad, Dios te dice el día de hoy. Tiempo hijo que tú Empieces a usar Todos los dones que te he dado Dios te dice Aplica esa sangre Que derramé en la cruz del Calvario Cuando mis manos fueron clavadas en esa cruz Esa sangre Que derramé yo en la cruz del Calvario Era por tu productividad Porque yo No quiero hijo Yo no quiero hija que tú vivas en deudas esa no es mi voluntad La palabra de Dios dice Amado yo deseo que seas prosperado Y te vaya bien En todo lo que emprendas Así como prospera tu alma Dios te dice Hijo yo ya morí en la cruz del Calvario Por tus deudas Yo no quiero que estés En este año endeudado o endeudada Dios te dice Yo quiero que tú vivas En abundancia